0: А так, нет, в общей сложности, конечно, современные. Они против Путина. Это
1: же знак современности, мне кажется. Хорошо тебе с Лиссабона говорить так.
0: Ой, прости, прости.
1: Нет, вообще все, говоришь, что хочешь. Кстати,
0: Паша заплакал на этой фразе, вы просто не видите.
1: Как ты относишься вообще к тому, что родители и дети э, должны дружить? Понятно, что никто никому ничего не должен, но вот именно такая мысль, что родители должны дружить с детьми, э, она очень популярна и кажется, что она правдивая.  —
0: — Слушай, у меня много что-то мыслей одновременно. Типа сначала мне захотелось согласиться с этим uh-huh. тезисом, потому что, потому что ну, это круто, это классно, когда ты дружишь с родителями. Но, с другой стороны, потом ты сам по и сказал, что никто никому ничего не должен, и я тоже согласна с этим тезисом. — И, наверное, отчасти то, к чему мы пришли в подкасте, это как раз то, что иногда на детей и на родителей вешается столько ожиданий, что вот вы как бы вместе должны существовать. Вы должны друг друга там понимать, э, не знаю, уважать э, э, с полуслова там, да, как-то общаться более тесно, чем с обычным человеком. Но на самом деле это так странно, потому что э, это же не твой друг, с которым ты там познакомился и начал дружить, потому что у вас схожие интересы или там вам нравится, не знаю, одна музыка или у вас там выходите в одну спортивную секцию, а это люди, с которыми ты просто, тебя никто не спрашивал, ты как бы оказался в этой игре.
1: Да. Сейчас я живу с вами, Да-да-да, пока,
0: <связывая> пока что. И <связывая> это наверное так странно, что мы вот требуем друг от друга в такой ситуации быть такими дружными друзьями. Вот, поэтому э, не знаю, насколько должны, но вот э, по себе могу сказать, что я проходила очень разные этапы, <связывая>, правда, и э, этап дружбы присутствовал в большей части моей жизни, чем в другой. И, наверное, я понимаю как бы обе стороны, и вот увидев эти две стороны, могу точно сказать, что когда вы дружите, это добавляет ярких красок в жизнь, нежели чем, когда вы воюете или там не общаетесь вовсе. Вот.
1: Да, ну смотри, и этапы дружбы тоже же бывают разные на самом деле. Иногда же кажется, что вы прям друзья, друзья креша, а иногда потом тоже как друг с другом начинаете какие-то уже недопонимания. Вот эту тему, наверное, лучше не трогать. Там. Слушай, да, да,
0: наверное, и мне еще тоже только предстоит какое-то... Э, то есть вот сейчас я могу сказать, что у меня прям все как-то за последний год очень сильно наладилось с обоими родителями. Это супер разные отношения, э, что с мамой, что с папой, я бы их по-разному характеризовала, к одному я пойду с одним, к другому с другим, но тем не менее я понимаю, что в целом мы перешли вот этот рубеж типа каких-то табуированных тем. И сейчас у меня нет такого, что я там что-то могу не обсудить. Конечно, есть какие-то моменты, которые доставят мне, наверное, какой то дискомфорт, но их очень мало. Вот. Но я понимаю, о чем ты говоришь, и мне кажется, это меня еще только ждет, что возможно, как бы с моим mm-hmm. взрослением, не знаю, становлением личностью, или как там это правильно, эм, а а их, к сожалению, но правда старением, э, мы будем уже ну, на других немного уровнях находиться. То есть сейчас я все равно понимаю, что они как бы старшие такие товарищи, они как бы могут с высоты своего опыта посмотреть и дать какой-то классный совет. А, наверное, наступит же момент, когда их опыт уже будет не такой актуальный. да? Mm-hmm. И, и вот в этот момент вполне возможно, что это уже будет такая странная Да, дружба.
1: конечно. Но пока ты чувствуешь какое-то все равно наставничество, да? какое-то, это как бы, это действительно... Танцирует друг перед другом или ну, наоборот как-то
0: слушай, не, с ну, уважением бы, Да да то есть я бы ну как бы я бы не назвала это наставничеством это это ну, мне хочется верить что это все-таки такое товарищество просто понятно что ну да, товарищи мы... Да да
1: Это товарищество
0: Это товарищество ну, как, короче, да, типа, просто я уважаю их и уважаю э, их там возраст, опыт, неважно, взгляды. Э, но это не значит, что там. То есть мы уже далеко прошли стадию, когда там кто-то может прийти и сказать мне, Соня, почему носки разбросаны по полу? Вот. Наверное, такого уже нет. Вот. Но это посмотрим. Может, и придут еще.
1: Про Может носки. быть, ты расслабишься, да, и, и перестанешь быть расслабленным просто. Да-да-да, <связь> <связь> просто... вполне возможно. Анархизм, да, так и начнется. Слушай, как э, ты помнишь вообще э, тот момент, когда ты поняла, что твои родители очень популярные люди? То, что, ну, то есть ты осознанно потом подошла, и ты такая, а, да, прикольно.
0: <связать> uh, ты, uh, нет, слушай, осознанности мало было вообще в моей жизни, мне кажется, <связать> до последнего, <связать> последнего года. Орсоу... Uh, я не помню, на самом деле, если быть прям супер откровенной, у меня очень какое-то э, я мало помню с детства. То есть у меня как-то вот э, очень много каких-то моментов я забыла, или же, как принято говорить, э, психологами и прочими людьми это ваша детская травма, поэтому тело все помнит.
1: Деньги будут проработать.
0: Да, 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 типа того. Вот. Пока что, видишь, денег нет. <laughs> Поэтому я не помню. Короче, нет, наверное, у меня такого не было. Я... Единственное, что я помню, это то, что там действительно мой момент моего там, взросления вместе с моим старшим братом, он угу. упал на такой их пик в карьере. И мы действительно очень мало проводили времени вместе. И это как бы... Мне всегда казалось, что, знаешь, ты так кому-то рассказываешь, это такой, типа, прибедняешься. А вот сейчас угу. я с каким-то трезвым рассудком могу сказать, что да не, ну типа их реально оптимально было достаточно мало дома, то есть там какие-то там Новый год с родителями, йоу, это было просто как бы пушка-гонка, или там, чтобы родители тебя отвезли в школу проводили или забрали, это тоже как бы что-то из ряда вон выходящее. А так, ну типа, ну понятно, наверное, там Были какие-то моменты, когда ты видишь чуваков сначала в пижаме, а потом по телеку. Наверное, у тебя в детском твоем мозгу что-то откладывается. Но я не очень помню, типа, чтобы у меня прям осознанность какая-то была. Вот.
1: Я это почему спрашиваю, потому что, как ты думаешь, что у медийных людей, особенно, там, не знаю, у суперзвезд, там, суперстаров каких-то, там, я не знаю, которых на скидку можно вспомнить, а огромная ли дистанция между детьми, вот между своими детьми? То есть понятно, что у них там семь нянь, семь водителей там, и так далее, но они все равно же находят как-то mm-hmm. время с ними общаться, но вот эта дистанция, она как бы отдаляется и отдаляется. Это в дальнейшем вообще то сложно или нет?
0: Слушай, хороший вопрос тоже, да. Мне, конечно, приятно, что ты спрашиваешь меня про <laughs> суперзвезд, но понятно, что я не, ну там, я не дочка Ким Кардашьян, условный или У-у-у. я не знаю кого там еще, там, наверное, Тимати, были. Тимати, да, Тимати. Тимати, например, господи, да. фу, нет, только не Тимати, пожалуйста, <laughs> я, я прошу. Я... Ты читал? <laughs> крайний пост да. про мобилизацию, где да. он, он во-первых написал не эмигрировать, а мигрировать, то есть, да, да, да. Э, пти- то есть э, Тимати это птица или животное, насколько я теперь понимаю. А во-вторых, ну ладно, короче, не хочу про Тимати. Короче, не знаю, мне сложно, наверное, представить, да, там, как, как у более медийных людей происходит в жизни, э, по опыту там своему могу сказать, что, ну да, у нас, у нас были и няни, у нас были и водители, э, и понятно, что, наверное, ты с ними проходишь через формирование каких-то там привычек, которые должны вообще-то сформироваться с родителем. Но это прям такая, мне кажется, глобальная тема и такое зернышко, которое я еще даже не начала разгребать. На данный момент я могу сказать, что даже если там что-то и есть, оно не мешает мне сейчас иметь близкие отношения с ними, и у меня ни в коем разе нету никакой там обиды на них или что-то из-за (coughs) того, что их не было там рядом, или что-то что-то. поэтому э, не знаю наверно ну, то есть короче я улавливаю мысль которую ты несешь про то что да это там получается через кого-то с тобой общаются uh-huh. родители а ты через кого-то общаешься с ними но ну вот так вот было другом ты не было знаешь если бы мне было тоже с чем сравнить то наверное я бы тебе сейчас более развернутый ответ дала а так ну как бы ну было и было ну вот прикольно вот мне нравится например у меня есть младшая сестра на меня младше на 8 лет И она попала вообще уже в другой период, в
1: других
0: других родителей, как бы родилась. Более э, старых. Да-да-да. Менее популярных. Да-да-да. <свист> и, но это очень круто. Я смотрю на нее и я понимаю, что у нее, например, ужасно тесные отношения там, с мамой. Именно такие вот, знаешь, как бы мать-дочь. Вот это вот какая-то женская э, забота, л- забота, любовь, да, там они обсуждают. Mm-hmm. Ну все, что они обсуждают, что могут обсуждать мать и дочь, они все обсуждают. Я. Чтобы со мной. <связать> да, ну как бы это немного для меня, но, но мне классно на это смотреть, и мне кажется, это классно, что там мама по итогу пришла и к такому родительству в том числе, поэтому совет дня, рожайте троих, ага. <связать> на первых двух можно что-нибудь там по капить, а потом на третьем <связать> выровнитесь, <связать> <Да. связать> все будет супер. Круто.
1: Ты как считаешь, твои родители современные?
0: Да, да. Хотя я начинаю замечать какие-то, знаешь, звоночки. Так, в сторону. У нас, у нас с братом есть, мы очень любим наблюдать, как папа, вот он сидит в iPad, когда это просто... Да. Знаешь, там вот все вот эти движения, которые у нас там, они, ну, супер быстрая да, какая-то моторика, то есть у тебя пальцы там быстро печатают, свайп вправо, свайп влево, а у папы это такой прям указательный палец, так тыкаем на одну иконку, свайп, вот и типа вот, такие какие-то штуки ты начинаешь замечать или там вот мама мне позавчера тоже пишет Сонь, слушай, а как вот это вы вот делаете вот чтобы в Инстаграме вот отметка она да. не да. вот этой огромной была, а чтобы она ну как в тексте была, а я говорю мам, ну там типа не надо всегда тыкать, что ты хочешь кого-то отметить, ты можешь прям в тексте типа собачку поставить и отметить, она такая да ну вот так вот. Ну, типа, какие-то такие моменты, наверное, да, делают ли это их менее современными? Да нет, наверное, это же какие-то
1: там излишки технологий и соцпространства какие-то. Конечно. Мне откликнулась одна интересная мысль про сепарацию, что Иногда дружить — это, типа, не самая норм идея. В каких-то случаях, да, кому-то нужно и ребенку помочь, и уже подростку помочь, и, может быть, взрослому человеку помочь. Но иногда это можно так перегнуть, что э, человек просто перестанет быть самостоятельным. В нужный момент, когда, например, вот э, первый отъезд от родителей, например, первый курс, там, я не знаю, колледжа или университета, ему нужно э, учиться с кем-то, знакомиться с кем-то, Да блин, с кем-то жить уже нужно будет, а он уже настолько э, как бы э, дружок своих родителей, что э, с этим дружком он только и жить и может.
0: Слушай, да, вопрос как бы... Не, вообще, как бы, вот знаешь, тоже сколько мы там записываем подкаст, я с каждым разом понимаю, что это такая все сложная на самом деле тема, вот это родительство. Типа, когда ты не родитель, тебе mm-hmm. все, что и хочется, это там поразбирать. А вот тут вот что? А почему вы вот это вот мне не сделали? Mm-hmm. Но mm-hmm. по факту, вот даже про сепарацию ту же, да хрен его знает. Ну типа, в какой момент нужно перестать там давить или наоборот нужно надавить... Или наоборот, я не знаю, здесь, а я а же там родители, которые ну, жесткие, там, не отпускают, например, ни на ночевке, я не знаю, там, ни в гости. Да, это же тоже момент, ну, то есть сепарация это же отчасти, как бы, следствие от социализации. Соответственно, если мне кажется, у ребенка недостаточно социализации, то как бы фиг он от тебя сепарирован. Ну, привык в этом мире жить крошечным. Поэтому я вообще, вообще не знаю, как там правильно, в какой момент. Могу только там, вот по своему опыту что сказать, Я так случилось, что я училась за границей с 14 лет. И в 14 лет я уехала, и вот моя сепарация, она случилась тогда. Опять же, палка двух концов. С одной стороны, класс, ты в 14 лет реально супер самостоятельный, ты летаешь в другую страну один, ты там строишь свой быт, я не знаю, стирка, заправляешь постели и прочее, да, там следишь за питанием и все такое. Ну, понятно, что как бы тебя контролируют взрослые, но это все равно как бы такой шажочек в какую-то более самостоятельную все-таки, да. да да Круто, круто, но с другой стороны там были ли потом у меня проблемы с налаживанием контакта с родителями, родителям uh-huh. были жесткие, потому что когда я в 19 лет закончила школу или в 18 вернулась в Россию, и меня типа начали спрашивать, а куда это ты, а с кем идешь, uh-huh. а, во- а во сколько назад будешь дома, когда? <laughs> я говорю, йоу, чуваки, в смысле нет, так не будет, я не буду с Наверное,
1: наверное я вам yeah. ничего не скажу. Я пошел. Да, да,
0: да, да. и типа получается, что как бы даже если брать эту, эту ситуацию как пример, то есть ты, ты вроде сепарировался, потом ты возвращаешься потом в силу обстоятельств опять в домашнее гнездо, и у родителя кликает момент, что типа о. Подождите, я же, блин, я же родитель, uh-huh. я же типа четыре года ее не видел. Нужно, нужно спросить, куда она идет и с кем. А ты, как ребенок, ты такой, мне вообще никому, ну, мне не прикольно, что ты сейчас спрашиваешь. В смысле, ты же меня четыре года не спрашивал каждый вечер, куда я хожу. И получается, да, такой тоже момент, что вроде сепарация произошла, а вроде не до конца ее все пережили, и как правильно. Но uh-huh. в итоге, как бы, все выруливаться и как ни странно вот мне кажется любые отношения да там родитель ребенок друг друг не знаю пара да, там парень с девушкой все упирается в диалог и вот сейчас я понимаю, что в той ситуации мне нужно было не хлопать дверью и типа уходить и говорить...
1: Ах, ты еще и обижалась,
0: что ли? Ну, конечно, я ты чего, а я же э... это такая как Вунтарь, бы... Матерь. Ну, да, 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 я даже не знаю, как это. скорее, мне кажется, какой-то невоспитанностью попахивать. Конечно, ты же
1: в Англии учился.
0: Да-да-да. Даже в той же сепарации, да, если мы говорим про дружбу изначально, которая должна потом перейти в сепарацию... Ну так говорите о ней, говорите о ней с ребенком или там с родителем. Ты хочешь, чтобы мы как бы дружили или чтобы ты меня жизни учил? А если мы дружим, то ну давай дружить, ну типа до какого времени мне можно тут пожить? Ну там, еще могу. Ну
1: по итогу, по итогу опять виноваты родители, получается. Они же не задали этот вопрос.
0: Ну Нет, так это это равноправие, простите, (реклама) не соглашусь. Ну, ну, конечно, ну, типа, не-не-не, я к тому, что как бы хочется обвинить родителей, потому что хочется сказать, ну чуваки, ну вы как постарше будете поумнее, должны задавать такие вопросы. Да, хочется. Но на самом-то деле, как бы ребенок такая же личность. И если не глупый ребенок, я как бы в своем, ну в моем примере именно я именно глупый ребенок, mm-hmm. не знаю, то, есть, то тоже ты как бы идешь в этот контакт, в этот разговор. Для меня вообще на самом деле для меня очень ну я только не так давно как бы начала понимать вот эту призму «родитель есть друг, а не родитель есть родитель», и это для меня самой как бы супер в новинку, хотя мне вот уже 24, <coughs> и я там с 14 с ними не живу, Но ну, то есть это как бы показатель того, что перед тем, как мы были друзьями, был еще какой-то вообще другой, знаешь, период. Mm-hmm. Который я не знаю даже, как назвать. Но когда ты как бы, если ты осознанно вступаешь вот в эту дружбу, то тут уже как бы каждый начинает свои границы защищать. И это абсолютно нормально. То есть, но тут как бы и родитель, знаешь, должен быть готов в свою очередь, что там, Соня, я сегодня при, там, приеду в Лиссабон, приночу у тебя на диване. А нет, ну типа не хочу. Нет. Ну условно как бы, да.
1: Ну, ты пример того, что как в 14 лет ты уехала, ты была вынуждена э, стать самостоятельной, много чему учиться, иногда даже не спрашивать, наверное, какие-то вещи у родителей, особенно у мамы, так как ты, э, девочка, спрашиваешь у более взрослой женщины какие-то там свои э, советы. Там, Ладно, что пацаны там могут там э, особо с отцом как бы не общаться. Э, mm-hmm. Те же пацаны на улице, те же дядьки, которые веселые ходят по улице, мне тоже какие-то интересные советы могут дать, иногда просто веселее, чем твой отец. Ну сложно, наверное, когда у тебя отец юморист, что люди с улицы, они будут смешнее, понятно. Но я к тому, что есть же абсолютно другой пример, абсолютно другие примеры, когда люди до могут, блин, 35-30 лет жить с родителями и только потом резко, просто резко иногда бывает, что нет, все, я, наверное, не хочу жить с родителями, и какой-то огромный как бы, не то чтобы удар, а какой-то просто челлендж начинается, какой-то жизненный, угу. когда у тебя э, происходит так, что ты, я вот, наверное, сейчас попробую пожить, ага, без родителей, ну, давайте пробовать.
0: Да, да-да, это... ага. прости, я перебила тебя. Нет. Не, не говори. Да, конечно, сложно, и у каждого, да, ты понимаешь, что у каждого как бы своя Своя история, да, свои какие-то водные. Это же не, не значит, что это там плохо жить с родителями 35 лет. Но ну, это уже какой-то, какой-то стереотип. Да, блин, но ну, бывают разные ситуации. Бывает что? А бывает вообще, что вам комфортно? Вот, кстати, блин, с кем же мы записывали подкаст? А, с Идраком. Мы писали э, подкаст, он э, э, в силу отъезда своего, э, короче, не так давно опять начал жить с мамой, э, там, в его 30 лет, И, и это тоже же, ну, прикольный опыт, он говорит, я вообще в кайфе, я кайфую, говорит, мне ужасно нравится, типа, я с ней вот познаю, он, по-моему, в Грузии, он или в Армении, я уж не помню, uh-huh. познаю вот как бы новую новую страну для меня.
1: Ну я... вот люди скажут, такой интересный юморист, он как бы из этого делает контент и преподносит это как, ну, такой in- интересный экспириенс, да? Вот я, я тебе серьезно говорю, так люди скажут. Uh-huh. Я это понимаю, ты это понимаешь, да, это нормально. Но а люди, которые как бы не понимают, что он стендапер там и так далее, то, что он вынужден был уехать, то, что вот у него такая ситуация, скажет, блять, что за ты обратно вернулся к маме и что ты сейчас вот у нее на шее сидишь, ага, ага. И давай иди ищи работу и все, живи, там приходи к ней в гости э, в субботу, кушай блины, забирай от нее ведро картошки и уходи обратно в свою квартиру.
0: Yeah. Uh, да-да, слушай, ну, что говорить? От стереотипного какого-то мышления сложно уйти, сложно. Ну, то есть для кого-то, наверное, всегда uh, ж- жить с мамой до там, 40 лет, это типа плохо. Uh, ну, просто разные люди, разные ситуации. Как бы, я вообще не, не тот человек, который там, я не очень люблю как-то судить вот, потому что часто мы не знаем всей картины, наверное, да, чтобы так делать, и вообще, а в целом мы вообще не должны так делать, потому что, а, а можно материться в этом подкасте? Да, да. Потому что нас это ебать не должно. что там у кого происходит с мамами, э, вот, как бы, ну, то есть, да, да, мне, с одной стороны, мне хочется, как бы, э, как-то сказать, типа, ищите себя, сепарируйтесь, это классно, ну, потому что это для меня это классно, мне кажется, там, я через эту сепарацию во многом узнала что-то про себя, поняла, как мне комфортно жить э, и, и так далее, но для кого-то же это может быть не классно, поэтому как бы каждому, наверное, свое.
1: Спустя, допустим, пять лет смогла бы просто вот так вот сказать себе, что я
0: возвращаюсь, я
1: с вами смешить. поживу. Нет,
0: я, я... Ты чё, я, у меня просто сейчас был, короче, опыт, э, вот э, так случилось, что я уехала тоже из России, э, в силу понятных нам всем обстоятельств, э, mm-hmm. и первое время до того, как я приехала в Лиссабон, я жила, я поехала именно в Испанию, а в Испании у меня живет мама, и с мамой я не жила вот с лет. 14... 14 лет я уехала, потом я когда приехала, мама уже уехала в Испанию, то есть вот с 14 лет, вот 10 лет спустя Соня приехала э, к матери в гнездо. Мне очень сложно, я не могу. Вот есть вот эта поговорка про то, что двух женщин, да, там не может быть на кухне или как-то так. Вот да, это да, да, вот, да. Вот, вот, меня с мамой не может быть в одном доме. Вот типа это так. Ну вы же подружки,
1: слушай. Нет, мы подруг...
0: Да, да, но все равно типа это, это я понимаю, что там условно я живу в ее доме. Это а-га. И, и там мама еще просто она, там, у нее есть вкус определенный, как это все выглядит. Она там у нее болезнь на сервис, типа она собирает всякие чашечки. И ну, ты все равно как бы ощущаешь себя в гостях. Ты, ты как бы не у себя, ну то есть понятно, что как бы это моя мама, поэтому я там все равно чувствую себя как дома, но ты все равно там понимаешь, что есть определенные правила у этого дома, ты должен их соблюдать, а, ты должен как бы ну ты не можешь там я не знаю условно голым походить, uh-huh. ну это так к примеру, а, вот и поэтому я вот все и мне мне очень типа нужно свое местечко и сейчас вот это по факту первые, первая квартира, вот я снимаю с молодым человеком, это первая квартира, в которую мы оба заехали, вот нашу, после mm-hmm. отъезда в феврале. То есть мы семь месяцев, сколько, восемь, семь месяцев реально просто вот на каких-то в гостях, диванах у мам, у пап mm-hmm. жили, и мы когда сюда приехали, мы такие, Ва! Так хорошо! И сейчас мы даже типа ржем между собой, что мы там, если куда-то отъезжаем на там день-два, мы такие: "Ой, что уже хочется, уж это и хочется". Ну, домой,
1: <laughs> да, да, да,
0: да. ну типа мы настолько нам мы так реально устали от того, что mm-hmm. у нас нету э, места, что сейчас мы просто мы такие вот сегодня типа весь практически день э, дома mm-hmm. пробыла. Мне супер классно вообще, что здесь. Я знаю, где здесь все лежит, более того, здесь все лежит как мне удобно, как мне нравится, вот, а, ну, я бы не, я жить с родителями больше не могу, не буду, было классно, я кайфанула в своего время, но enough is enough, как говорится, вот, Понял. и прикинь, сейчас, типа, такая склейка, да. как
1: склейка, скажи, давай, я склею.
0: Нет, склейка я в моей жизни, типа, и я такая на диване где-нибудь у папы там в телевизоре да. Лиссабон разрушился, <свят> парень выгнал меня, и я, я все.
1: <свят> я у папы. И все семьи, к сожалению. Э- существует полностью папа, мама, ребенок. То есть у кого-то родители расходятся на начальном этапе, у кого-то там чуть попозже, у кого-то там не расходятся вообще. То есть супер, это очень крутые пары. А, как ты считаешь, что, что вот этот стереотип, что семья должна быть полная, но как бы то, что у вас происходит, там это не важно, это ваш быт. Ссоры из избы, пожалуйста, не выносите. Раз семья должна быть полная, вот как хотите, ради ребенка, ради ребенка, уж Уж будьте добры.
0: Да, да,
1: да. Ты считаешь?
0: Вот, я думаю, что это жесткий тезис, и он на самом деле невозможен. Вот что мне кажется. В том плане, что ну, я про, про то, что вот типа при ребенке, пожалуйста, не ссоритесь, там держите улыбки и прочее. Короче, все, к чему я прихожу, самое важное это видеть рядом с тобой любящих родителей. И причем это не, не, не значит любящих исключительно в твою сторону, а любящих друг друга. Потому что как только вот эта магия любви да, там между двумя взрослыми людьми теряется, то на самом деле ты как ребенок уже все начинаешь очень быстро чекать и понимать, что это все какой-то сюр, и, и не так-то это все и гладко. Поэтому играть вот в то, что там, ой, мы, мы там, мы как бы уже не хотим жить вместе, но ради ребенка мы будем, типа, держаться и прочее. Мне кажется, это вообще никому не делает э, хорошо. не прежде всего э, родителям, ни ребенку уж точно. Э-э, при этом у меня, типа, долго было, как бы, как у всех, наверное, знаешь, что нет, вот семья — это навечно, там, типа, вот полюбили. Сейчас я понимаю, что это такое исключение из правил,
1: И И пора бы эту кассету выкинуть с детской сказкой. Да, да,
0: абсолютно, это нормально, люди меняются, люди, блин, меняются каждый день, что же там говорить, да, про совместные какие-то года, прожитые вместе, поэтому логично, что там чуваки, которые познакомились 20 лет назад и чуваки, которые живут и воспитывают там троих детей сейчас, это уже вообще разные люди, то есть, те, которые как они встретились mm-hmm. в кого они влюбились этих людей уже по факту наверное не существует а, вот. но при этом вот, когда я начала короче думать о том что моногами это все типа полная фигня а, есть исключение И это классно. Вот если вам становится грустно от мысли, что моногамия — это типа не про людей, вот вы можете как бы радовать себя тем, что есть исключения. И в своей жизни мне посчастливилось наблюдать несколько пар, которые долго уже вместе, и это это прям любовь. И ты вот смотришь на них и думаешь, господи, как как у вас это, как так? Ну, это вот какой-то, знаешь, там, матч я не знаю, вот uh-huh. такое бывает. Это круто, это круто. Но если быть приземлённей, короче, наверное, не у всех, к сожалению, так будет. И поэтому, если, короче, мне кажется, возникают мысли о расходе, о разводе... Ну, и, кстати, мне кажется, что сейчас эта риторика, она будет как бы более, становиться более популярной, обсуждаемой, то есть это же, это же, на самом деле, какой-то совок немного, да, там Конечно, говорить про то, что, про то, что там свадьба одна и навсегда, и вот твой муж, там, жена... Это квартира, это типа,
1: вам дали, да, на заводе да. одну квартиру, вот в ней и живите всю жизнь.
0: Во-во-во. Да, и вот это про ссоры из сбы, это все такие какие-то советские штучки, поэтому мне кажется, что сейчас постепенно, хотя... Или смотря, что происходит в России сейчас, не уверена, конечно. Но я надеюсь, что все равно вот, как бы, TikTok, Instagram <сёк> и вот это вот все помогут людям понять, что это не так, и что есть другие варианты, в этом нет ничего, ничего плохого. Но вот я от себя просто, я для себя даже так решила, что если у меня будут дети с человеком и В какой-то момент мы с с этим человеком поймем, что как бы все, фенитая комедия. Я не буду из себя пыжить какую-то любовь. Я поговорю с ребенком. Вот это тоже, мне кстати, кажется, очень важный момент объяснить ребенку ситуацию. Они а вот это, знаешь, играть в театр что типа да он, да. Ничего, не, он ничего не заметит. Да, да, да. Собери вещи из шкафа. Он, он ничего не замечает. Он очень маленький. Да, да, да. И ничего не понимает. Вот поэтому, короче, мне кажется, да, честность и любовь спасут мир. И брак.
1: Конечно. Ну, слушай, но тогда ты же э, лишаешь своего ребенка э, друга. То есть один друг уходит от него.
0: Ну, что он уходит, куда он уходит, ну, вы же видите, это будете с этим другом. Тут уже дальше как бы тоже вопрос к родакам. ну, в плане если вы расходитесь, будьте добры, проводите время с ребенком. Если кто-то из вас съезжает из квартиры, ну, значит, как-то ну, делите расписание, забирайте его из школы, оставайтесь другом. Друзья на расстоянии, что не бывает, или там отношения на расстоянии, ну, как бы все в руках родителя да, понятно, что это будет нестандартная картина, к которой там он привык, да, что типа просыпаюсь, оба родителя за столом завтракают, ну, будет по-другому, будет родитель один завтракать за столом, а другой вести в кафе жрать мороженое. Классно, классно, почему нет? Ну, короче, не, мне кажется, что тут уже все действительно в руках родителей, и вот наш подкаст можно посмотреть на нескольких выпусков, вот даже там Кем мне приходит на ум, с кем мы обсуждали развод? Ну вот с Максимом Виторганом у нас не так давно вышел выпуск, uh-huh. и он тоже классно, еще несет мысль про то, что вот да, там они с Ксенией развелись но при этом все их какие-то конфликты, это их конфликты. Как только речь заходит о ребенке, этого все выключается, потому что ребенок на первом месте. И мне кажется, это суперздравая мысль. То есть вы честны с ребенком, вы ему честно как бы показали, что вы больше вместе не живете. Понятно, что... Понятно, что как бы блин, ну когда люди разводятся после даже даже недолгого совместного жития, а уж тем более рождения ребенка, конечно, между ними будут какие-то эмоциональные всплески, и это будет долго и больно заживать. Но ребенок, как бы зачем ему это? Он, Он. Вот еще, знаешь, мне, короче, кажется, что бывает такое, что когда родители разводятся, они сами не осознаны, но ну, просто так получается, что один тебя пытается против другого немного так
1: на... О, это суперпопулярная же вещь. Так, ну что да. там тебе, что там, куда с папой выходили?
0: Да-да-да. Угу. Или там, ой, ну вот это прям как папа, да. да,
1: м-м-м. да
0: ну да. вот он у тебя, конечно,
1: такой всегда был вот этот цикл. Делай так, как, как свой отец, да.
0: Да-да. И да. типа, э, и это тоже...
1: Блин, ну вообще... Заметил, что мы, про... мы сейчас отцов просто про мать вообще ничего не сказали?
0: Мне кажется, матери так делают. Мне кажется, отцы так не делают. Хотя. А что
1: отец должен сказать? И что ты такой чистый, как твоя мать? Так что ли? Порядочный, да. Блин, а у вас можно же писать
0: комментарии под выпусками вашими подкастыми? Конечно. Вот, пусть напишут в комментариях, это интересный вопрос, типа, что если мать, понятно, что мать обычно гонит на отца при разводе, Ну вот что, какие реплики присущи отцу Что
1: Шарящий человек, сразу воронку создала, сейчас будет на коммент, там и так далее, продвижение, ребята, круто. Я воронка.
0: Короче, вот и к чему я вообще это начала говорить: что вот это тоже типа это большой, большой. Я понимаю, почему родители так делают, да, потому что это не, от, это не от ума идет, это идет от эмоций очень сильных. Но если вы взрослый ребенок, который в сознательном возрасте уже переживает развод, то ту... есть, короче, фича одна: можно прям говорить: Я просто делала так в свое время, я говорила Мам. Я папу люблю и тебя люблю и мне вообще не интересно, что ты там думаешь о нем. Я ты его как бы вижу как дочь, а не как партнер. И ты прям можно смело как ребенок родителям говоришь, что типа не, не надо, я не хочу, я не хочу слышать плохие комментарии про человека, который мне близок и дорог. Это ваша история, вот. Короче, это тоже такой инструмент про границы какой-то. Понятно, что пятилетний ребенок вряд ли Ну, будет им пользоваться, но если как бы речь про какой-то развод в сознательном возрасте, вообще флаг в руки, вы имеете полное право на это, это это, вы тоже как бы участник, становитесь участником этого процесса, к сожалению, к счастью, и ваша задача сделать его наиболее комфортным для себя.
1: Слушай, ну часто там, допустим, дети или уже подростки спрашивают, родителей, как они познакомились, да, например. Uh-huh. А вот интересно, спрашивают <laughs> вот люди вот эти, которые пожарсели, как, как вы вообще развелись? Развелись. Да.
0: Слушай, ну да, это, это вот Слушай, наверное, из-за плохо. чего
1: вы развелись? Ну, это же как бы уже так поинтереснее, надо будет объяснить, скорее всего. Слушай, да,
0: да. И, и я это интересно, но я тоже думаю, что тут надо понимать, что. Ну, как бы родители должны быть готовы рассказать. Наверное, не всегда это таким является. Но да, это, наверное, тоже, знаешь, из разряда фантастики, что типа вот в будущем вот такие будут семейные сборы. Знаешь, там, э, Господи, какой-нибудь длинный стол, э, Новый год.
1: Э, э, Новый год, что подобное.
0: Да, э, гей пара номер один, гей пара номер два. Родитель номер один. Родитель, родитель да, родитель номер, номер, номер два. Номер два. Я, так, подождите, а кто здесь вообще? Кто начал этот рот? Да, да, а да. вот вы. А почему вы развелись?
1: Да, а ты рот закрой. Да. Вот так, так такие разговоры будут, скорее всего. Но вот вчера я, по-моему, да, вчера посмотрел э, у Гордеева интервью с Наташей Максимовой. Ты не смотрела еще?
0: Нет, еще не смотрела.
1: Э, И она рассказывает так э, очень круто и трепетно про э, свою маму. И она прокидывает такую мысль, что я, говорит, всегда, всегда думала, что вот моя мама, она прям вечная. То есть э, я... Не думала, что моя мама может там заболеть там, и в какой-то момент просто не сможет там какие-то элементарные вещи делать. У тебя не было таких мыслей, что, блин, реально мои родители как бы да, потихонечку стареют, когда-то вот придет такое да. время, что мы с ними как бы поменяемся местами, в том плане, что мы уже будем как бы уже за ними следить, э, как бы они будут уже вот такими старенькими, и уже не то чтобы, это знаешь, какая забота, если ты помнишь, вначале мы начали говорить про дружбу, и это будет забота такая про лучшего друга, которого ты не можешь оставить, там, и так далее...
0: Слушай, да, я понимаю о чем-то. Я прям недавно у меня был с подружкой на эту тему разговор, что, конечно, потихонечку ты начинаешь замечать, что ну, что-то там уже не такое, не так. То есть ты видишь, например, а вот, вот что мы обсуждали, я вспомнила, что, короче, у нас такое ощущение сложилось у обеих, что... Как будто бы родители, они в какой-то вот фазе, там, ну, скажем, 30-45-50, они как будто в своем физическом виде немного замораживаются. Ну, то есть там уже нет каких-то знаешь, глобальных изменений, и ты очень сильно привыкаешь к определенному виду твоего там, папы и мамы. А потом, когда вот проходят эти там, 50, Начинается как бы дальше процесс, и он уже процесс именно изменений, как бы старения. И ты первый раз, получается, за 20 лет знания своих родителей, ты видишь, что они меняются в своем облике. И, конечно, вот эти изменения, они порой тебя как бы наталкивают на эти все мысли. Но вот эта мысль про то, что вечные, мне, наверное, очень близка, потому что я тоже так как бы чувствую, то есть у меня, ну, ну, мне кажется, в целом, наверное, плохо, да, там как-то готовиться и думать много про плохое, но да, у меня, то есть не могу представить их в в каком-то какой-то беспомощности или там непонимание контекста или что они там что им нужна помощь в виде там я не знаю сиделок или еще чего не могу пока представить не хочу даже наверное вот ну как бы надо понимать что да к этому наверное придет в любом случае но надеюсь я тоже уже повзрослее буду и ментально и как бы физически и будет как-то легче это перенести. Но вообще, это, да, это очень интересно. И, да, но я тебе хочу сказать, что у меня даже потихонечку начинается такое внутри... Я ну, чувствую такое давление, что типа так, Соня, ну как бы нужно это. Денежки-то нужно уже как бы ну, нормально и зарабатывать, потому что в какой-то момент... ну как бы тебе не только себя на них уже содержать надо будет, okay. а, еще, а еще вот кого-то. Поэтому да, такой страх, он немного как будто бы начинает присутствовать, но что на нем концентрироваться? Не надо концентрироваться на страхах, наверное. И наоборот, классно, типа, вытаскивать все возможное из этого времени,
1: которое сейчас. Просто мне кажется, что это действительно же редко обсуждается, наверное, даже вот с родителями. Просто они могут бросить такую фразу, что вот мы только стареем там и так далее, а у тебя до сих пор еще детей нет, ты там mm-hmm. еще не замужем и так далее. А действительно, они же имеют именно это, скорее всего, в виду, что мы, типа, стареем, а ты как бы не хочешь это просто принимать, ты думаешь, что вот, да, родители, они будут всегда такими. Походит время, как бы ты такой, ага, блин, что-то походу надо было пораньше, что ли, что-то делать.
0: Да, слушай, прикольная мысль, да, что типа это их такой звоночек тебе как бы напомнить о том, что время не вечное. Ну да, ну в этом же как бы и боль всего этого, да, что мы слишком поздно порой приходим к каким-то осознаниям. У меня так было, например, с бабушками и дедушками. Просто так сложилось, что... Они все жили всегда в других городах, потому что мама изначально из городка, а папа из Питера. И вот они как оттуда уехали в Москву, а вся семья, вся родня, они остались там. И у нас вот, ну, не сложно, нету вот этого у меня вот из детства, нет вот этих историй, знаешь, там бабушка, и я, и мы такая вот семья. У меня mm-hmm. вот этого не было. И все время были какие-то отношения на дистанции, и вот, к сожалению, их уже никого нет. И я только там Два с половиной года как Поняла, что, блин, я вот сейчас Так хочу этого общения Мне так хочется С пожилыми э, общаться Сейчас, типа, спрашивать Про их опыт, оказывать им Какую-то заботу, приезжать, навещать И вот, ну, это, это прям стандартный пример того как А когда ты там, это, у тебя эта возможность Была, да те вообще, типа, не до этого Было у тебя свои Причат,
1: мазок И так далее, да
0: Да да, да. Но, к сожалению, такая штука, ну, как бы тут ничего не поделаешь, осознание приходит, как бы, когда приходят. Поэтому тоже глупо как-то себя, наверное, корить за это. Угу. Да,
1: вот. Ну, слушай, когда я вот э, подумал просто про эту мысль, что действительно абсолютно что угодно может случиться, и абсолютно в любой момент, э, у меня как бы начинаются такие мысли, знаешь, э, слушай, ну, я, наверное, позвоню все-таки. На вся... mm-hmm. это... не, не то чтобы на всякий случай, а такой, у меня же сейчас есть время, почему я сейчас не могу позвонить? Я сейчас позвоню и поболтаю там, и так далее. То да. есть вот это как бы, знаешь, наводит на то, что ты ответственнее просто с этой мыслью становишься, понимаешь?
0: Сто И на самом деле э, это, это отчасти типа, была цель нашего подкаста, когда мы с папой mm-hmm. его начинали. И очень круто, у нас есть монтажер Ашот, вот он как mm-hmm. бы с нами с первого выпуска. И э, он такой как бы очень профессиональный чувак И редко пишет какие-то там отзывы Но порой его простреливает, ну какой-то выпуск И он пишет прям такое полотно И это всегда мои самые любимые вообще комментарии Потому что я знаю, что это, ну типа супер (кхм) искренне И... Короче, много для меня, значит. И вот Ашот, тот человек, который сказал первый раз мне о том, что я, когда монтирую подкаст, я звоню родителям, ну, типа, три раза, четыре, за монтаж одного выпуска. И я подумала, блин, это так круто, это так круто, что эта нитка, она как бы просочилась про то, что ты посмотрел на там, одних родителей детей, и тебе захотелось поговорить со своими больше, уделить им времени».